0: אינבסטור 360 לייב. עומר אבינוביץ' ואורן ברסקי מארחים את בכירי תעשיית שוק ההון ועולם ההשקעות.
1: אוקיי, okay, ערב טוב אורן.
0: אז לילה טוב עומר, הערב אנחנו מארחים את דויד סוונסן, לא פיזית, אלא ברוחו. ברוחו. Uh, הלך לעולמו לפני uh, כחודש, uh, והאמת שהוא ברוחו פה בכל האספקט uh, של העשייה של אינבסטור 360. Uh, כפירמה שמנהלת תיכון פיננסי, ניהול עושר, ניהול השקעות וכולי. מאוד מאוד ברוח של הדברים שהוא פיתח. אגב,
1: בן אדם מאוד מאוד חרוץ, היה לידי השקעות מאוד סקרן,
0: גם מאוד נעים. זהו, אז מה שנעשה עכשיו, אנחנו קצת נספר את הסיפור שלו, את ההתפתחות. כמה דגשים חשובים על המודל, השקעות שהוא בעצם פיתח וייסד, ואיך הוא ניהל אותו ולמה, ולקחנו פה כל מיני קטעים מתוך, יש לו גם ספר שהוא פרסם, שני ספרים אגב, לקחנו קטעים מתוך זה, כל מיני מחקרים וסטטיסטיקות שהוא בעצמו אסף, את הרציונל, זאת אומרת, מעבר להראות רק למה הוא עשה את מה שהוא עשה, ואנחנו ניגע כאן בכל מיני נקודות כאלה, עם הרבה מאוד תובנות, מאוד מאוד מעניין. כן, כן, בואו נתחיל. תן קצת רקע לבן אדם, ואז לצעוד למה, מה התובנות הכל-כך חשובות
1: שהוא משאיר אותם איתנו.
0: אוקיי, okay, אז ככה, תחילת הדרך שלו הוא כמובן היה סטודנט בייל, וכשסיים את הלימודים שלו שמה, הוא עבר לסלמון בראדרס, ובעצם עזר לפתח את הסכם הסוואפ, חוזה הסוואפ הראשון, שהפך להיות מאוד מאוד פופולרי מאז. לא ניגע בזה עכשיו, אבל זה גם סוג של אבן דרך בעולם ההשקעות. משם עבר ללימן ברודרס, היה מהדס פיננסי, ניהל שם את המחלקה לסוואפ, ועזר לפתח מוצרים פיננסיים חדשים. ואז בשנת 1985, הוא גם על הדרך סיים את הדוקטורט שלו בייל, דווקא הוא עשה דוקטורט על אג"ח קונצרני, ובגיל 36 הוא קיבל הצעה מייל לנהל את הקרן שלהם, Endowment Fund, שזה בעצם קרן שמנהלת את... כספי האוניברסיטה, למען האוניברסיטה, וזה קרה בגיל 36, שזה די נדיר בתחומים האלה. בדרך כלל לוקחים אנשים בעלי ותק רף שנים וניסיון מאוד מאוד גדול, אבל כנראה שהרגישו שיש פה דמות שיש בה משהו מיוחד, אז נתנו לו את המושכות כבר בגיל הזה. עכשיו, בתור איש שמאוד מאוד השפיע על דרך שמנהלים כסף, בטח ברמה המוסדית בעולם, הוא... שם שהוא יחסית לא מוכר, וזה כי הוא okay. היה באמת איש מאוד מאוד צנוע, שלא ממש חיפש את אה, אורז רקורים. אז כבר אפשר היה לראות את זה, אה, מספרים שהוא קיבל את התפקיד, בגלל שהוא הרגיש לא מספיק בנוח, אה, גם בגלל הגיל הצעיר שלו, גם בגלל אה, חוסר הטרק-רקורד שלו בניהול סדר גודל כזה של אה, כספים, באופן עצמאי, הוא חתך את המשכורת שלו ב-80%. זאת אומרת, מה שהציעו לו, הוא אמר... Okay. אני לוקח 20% מזה, אני, תנו לי קודם להוכיח את עצמי, ואז... ובאמת, הוא קיבל לידיים שלו קרן של מיליארד דולר ב-1985, ובאמת הביא אותה עד, ל, עד שהלך לעולמו למעל ל-30 מיליארד דולר ב-2026, עם תשואה שנתית ממוצעת, תלוי מאיפה מודדים, ו... תשואה בול... דו-ספרתית. דו-ספרתית יפה. Uh, זה ככה רקע uh, מאוד מאוד כללי, כמו שאמרתי מקודם, פרסם שני ספרים, אחד uh, לספר מקצועי למנהלי השקעות, ואחד, uh, אנחנו רואים בצד ימין, פונדמנטל uh, approach to personal investment, אחד שמיועד למשקיעים הפרטיים, <אח> והיום אנחנו ניתן לכם כל מיני אנקדוטות ותובנות מתוך ההסתכלות שלו, גם לכסף מוסדי. וגם לכסף פרטי של המשקיע הפרטי, ומה המשקיע הפרטי יכול לקחת מזה, מה גם הוא לא יכול לקחת מזה, וכדאי שלא ייקח מזה, וגם נדבר קצת על מה גרם לך ולאינבסטור בכלל לאמץ את הגישה הזאת.
1: אז מה, מה בעצם הוא אומר שקיים? הוא אומר, למשקיע הפרטי קיים, וגם המוסדי אגב קיים, בכלל, באופן כן. שלושה תחומים שיכול להתעסק בהם ביום-יום. בעצם הוא הם... משפיע על התשואה. ו... 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 ועליהם נשקיע את זמנו. אחד זה אסט הלוקיישן, כלומר, באיזה תחומים נשקיע. השני זה הבחירת הניירות הספציפית וכל תחום ותחום. כלומר, נגיד הוא החליט, הודו מאוד מעניינת, או ישראל מאוד מעניינת, המניות הספציפית בהודו או בישראל. והשלישי זה לתזמן את השוק. אז קודם כל, לגבי מרקט, מרקט טיימינג, אמרנו מאוד מאוד קשה, בואו נפסול את זה. עכשיו, בתוך הנושא של Security Selection, הוא אמר, זה דורש מומחיות ממש ממש גבוהה. אם אתה רוצה לנצח את ה-S&P, אתה צריך להיות ממש מומחה למדינות אמריקאיות. את ה-benchmark שלך, או יותר טוב, את ה-benchmark שלך. ולכן הוא אמר את הדבר הבא, אני מתעסק בראש ובראשונה בשתי דברים. אחד, זה Asset Allocation, כלומר, לאיזה תחומים בריאת מקרו אנחנו הולכים. אגב, לא התבייש בכלל לשנות, הוא אמר, באיזה תשעי תקופה, לדעתי, לפני המשבר ב-2008, אג"ח לא מעניין. ופשוט לא השקיע קונצרני בכלל, שזה סופר לא אופייני למודל האמריקאי, שתמיד היה 60% מניות, 40% אחוז. אג"ח, או יותר בעבר 50-50, כלומר החליט. אני לא משקיע בתחום מסוים, אבל אומר, אני דגש על התחומים, ודגש מאוד מאוד גדול. על בחירת המנהלים, כלומר הגישה שלו במהות הייתה יותר גישה מוצרית, לא לעשות לבד כמו אורן באפט וזה לבחור את המניות, אלא לבחור את התחומים ולבחור את המנהלים הטובים ביותר בכל תחום, כמובן היה לו גם את רשת הקשרים של יל ואת בוגרי יל ואת החבר'ה בוועדת השקעות. אז, אבל בסוף הוא אומר למשקיע, תתמקדו כמה שיותר באסט. הלוקיישן. בואו נמשיך קצת אז, הלאה. אז רק
0: בשביל לסכם את הנקודה, בעצם הוא בא ואמר, יש שלושה דברים שמשפיעים על התשואה, זה האסט הלוקיישן, הבחירה הספציפית והטיימינג, ובעצם קיבל החלטה שאי אפשר להיות מומחה תזמון, בתזמון. כמובן, אנחנו תזמון. גם לא בעניינים האלה, מקווה שזה עניין ברור וידוע. יפה, אז בגדול
1: זה רובד אחד. הרובד השני שהוא תקשיבו, בתכלס, אתם רוצים לעשות כסף בהשקעות, ורוב האנשים דווקא ה-time or horizon שלהם, לשמחתם או לצערם, אנחנו חיים יותר ממה שתכננו, או פשוט חיים ארוכים. והוא אמר, קודם כל תהיו equity driven. מה הכוונה ב- equity driven? תשקיעו בדברים אוניים, שזה כאילו מניות, אגב, זה יכול להיות מניות של חברה פרטית, מניות של חברה ציבורית, מניות בתחום ה-venture capital, או בתחום אחרי זה ניגע מונח מאוד מפוצץ, LBO, differentage buyout, שזה השקעה בחברות פרטיות יותר מסורתיות, אבל תשקיעו במנהיות. על חשבון מה? פחות אגח, פחות סחורות, ועוד שתי נקודות שיש. אחד אומר גיוון רב, כלומר, תנסו לגוון כמה ש... שת... גיוון נורא לא דרך כסף, זה כמו... לקבל פיזור הוא טוב. אגב, בטווח הקצר הוא פחות עושה אימפקט, בטווח הארוך הוא עושה המון אימפקט. יש פחות צורך בנזידות ממה שאנחנו חושבים. כולם חושבים על נזידות, 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 אבל בתכלס רוב האנשים הם חוסכים כסף ואחרי ימי חיים, בפנסיה. הם גם לא מוצאים הכל בבת אחת, אלא זה יותר איטי, אז מוותר קצת על הנזילות. ואומר, תשקיעו במנהלים הנכונים לנכסים הרלוונטיים. עכשיו, פה כן איזשהו דגש, כי התופעה של לבחור פמילי אופיס, שילווה אנשים, או חברת תכנון פיננסי, היא הולכת, ואנשים מבינים גם שהם צריכים להיעזר באנשי מקצוע. הנקודה היא, ועל הוא קצת תוקף, שהרבה מאוד אנשים מנסים לחקות את השיטה שהייתה מאוד מוצלחת, זה quality of the network, למה הוא מתכוון ב-quality of the network? הגוף שמלווה אתכם, או הבן אדם שמתייעצים איתו, עד כמה הוא באמת מקושר. כי חלק מהדברים האיכותיים יגיעו למי שיש קשרים, נגיד, בגלל התשתית של כל התלמידים שהיו שם, שהיו בוועדת השקעות, שהלכו אחרי זה לבנקים המובילים, היה לו תשתית קשרים מאוד מאוד ענפה, והנושא הזה של ה-quality of the network, הוא דיבר עליו לא מעט, אנחנו ניגע בו גם. אנחנו וגם... נראה את
0: זה בהמשך, זאת אומרת, הכוונה זאת אומרת, גם כתבנו על זה במייל המקדים, הרבה אנשים שעברו תחתיו, קודם כול, יאל זה אחד המוסדות הכי מהבכירים בעולם, והכוונה היא בנטוורק, באמת, אולי נחדד את זה טיפה, באמת, כשאתה אומר הקשרים, אתה אומר, זה להגיע להשקעות בכלל. בדיוק, להשקעות הטובות. למה שהשקעות הטובות יגיעו דווקא בעיקר
1: בעולם, שאתה יודע בוא נראה משהו בשקף הבא. אוקיי, אני רוצה להראות בשקף הבא, ואז יהיה יותר. ברור. הוא לדוגמה השקיע בין 1987 ל-1998 בתחום שנקרא buyout. לברדש בייט זה השקעה בעסקים פרטיים, הממוצע היה 48 אחוז
0: לשנה, הוא עשה 63 אחוז בשנה. בוא נגיד על הממוצע של קרנות פרייבט אקוטי שעוסקות בתחום של לברדש uh, בייט.
1: בדיוק, הוא עשה הרבה מעל השוק, אבל הנקודה היא שהגיעו אליו ה... עסקאות הטובות. לעומת זאת, ב-SNP, שזה מאוד 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 מסוכר, זה גם הייתה תקופה טובה, נתן 17% לשנה, הוא עשה רק 20%
0: לשנה, כלומר... והוא גם כן, הוא בחר מתוך 542 חברות, שבמהלך התקופה ב-SNP, הוא השקיע ב-118. בדיוק. עכשיו, בוא נראה עוד שקף אחד. אז רגע, רגע, אני רוצה את השקף
1: הבא, ואז את
0: ההערה. עכשיו, הוא
1: אומר את זה? כי אם נסתכל רגע על של פיקס אינקאם, אגח, אז הוא אומר, בין מה שאנחנו רואים, first, כלומר, הרבעון הטוב של המנהלים והרבעון השלישי של המנהלים, היה הפרש של חצי אחוז. בוא, בוא, בוא נחדד את זה רגע, בוא נסביר את זה שנייה. מה זה הרבעון הראשון? כלומר, ה-25% המנהלים הטובים, באג"ח בתקופה הזאת יעשו 7.4, וה-25% הלא הכי גרועים, אה... באמצע, כאילו בין 50 ל-75%, עשו 6.9.
0: 9. הבדל של חצי אחוז לא כזה נורא. זאת אומרת, בין הטופ 25 אחוז לבין ה-50 ל-75 אחוז בדירוג. נכון, סך זה... הכל, כל ההבדל חצי, חצי, חצי אחוז. כשאנחנו עוברים למניות בארה״ב,
1: אז כבר הפער הזה קצת גדל ל-1.9, שזה כבר פער יותר משמעותי, אבל עדיין לא מאוד משמעותי. בואו נלך הלאה. כשהופכים למניות בינלאומיות, שזה תחום שדורש עוד יותר... התמחות. התמחות, אוקיי? דוגמה, זרים שרוצים להשקיע פה בארץ, רגע, לא מכירים, או אנחנו שרוצים להשקיע בסין או בהודו, מקום שונה, אז הפער כבר היה 4% בין הרבעון הטוב לרבעון השלישי. כשאנחנו עוברים לתחום כמו מניות קטנות, שיש מגוון עצום של מניות קטנות ופחות סיקור עליהן, הפער כבר היה 4.8. זאת שתובד...
0: אומרת... בין הטובים ביותר לבינוניים ומטה. נכון,
1: הטובים עשו 16% בשנה, רבעון שלוש, לא אסון, עשה עדיין 11% בשנה, כלומר, בחרת כן. את התחום הנכון, עשית יפה, אבל 4.8. אני רוצה לדלג רגע לנושא של אבסולד ריטרן, ואז לעבור לשלושת התחומים הפרטיים. כלומר, לא השוק הציבורי, אלא השוק הלא-שכיר. נדל"ן נתן באותה תקופה תשואה ממוצעת של 17.6 לרבעון הטוב, שזה מאוד יפה לשנה, אבל הרבעון ה... שלישי כבר נתן 8.4, כלומר פה פער של 9.2 אחוז הפרש. ה-Liverage buyout, אותה אסטרטגיה, נתנה לו 13.3, כשלרבעון השלישי מינוס 0.4, כלומר בכלל הפסידו כסף. פער של 13.7. ובסטארט-אפים, שזה כבכל זאת ונצ'ר קפיטל, הוא עשה 28.7, אבל שהרבעון השלישי עשה מינוס 14 וחצי. כלומר, על פניו, הלכת לתחום הנכון, ונצ'ר קפיטל, אבל אם אתה עם המנהלים הפחות טובים, מינוס 14 וחצי, זה פער של 43 אחוזי תשואה. עכשיו, למה אני אומר את זה? כי כל גוף שמציע לכם הצעות, דבר, אנחנו אינבסטור פמילי אופיס, יש עוד פמילי אופיס, ויש גם אנשים פרטיים, צריך להבין רגע. מה הנטוורק שלהם? כמה הם מקושרים בארץ, בעולם, ביכולת בדיקה? כי ככל שאנחנו הולכים יותר מהשוק השכיר לשוק הלא שכיר, יש פערים מאוד מאוד משמעותיים, וזה נכון מאוד לעבוד בפני של מקצוע, אבל צריך להבין מה, מה, מה הנטוורק שלהם, כמה הנטוורק חזק.
0: זה, זאת אומרת, בעצם מה התובנה העיקרית מהעניין הזה הוא ש... יש הבדל, אנחנו תמיד מדברים על בחירות נכונות ברמת ההשקעות, אבל יש הבדל עצום בבחירות ברמת מנהלי ההשקעות. עכשיו, ככל שהתחום הוא פחות, נקרא מיינסטרים. לזה... פחות מיינסטרים, או המידע בו פחות נגיש, ותכף אנחנו נראה את זה דוגמה יותר מוחשית, הפערים בין המנהלים הטובים ביותר לאלה שהם אפילו לא הגרועים ביותר, אלא סך הכל באמצע, או בין, בין הטובים ביותר לחציון, הם פערים כבר שמגיעים לעשרה אחוז, אחוז ועודים, השנה, כאילו ומעט. מאוד מהותי, עכשיו, בדיוק. עכשיו, כשהוא דיבר פה באמת, ראינו מקודם, היה רשום information edge, אז זה באמת איך להגיע קודם למידע על ההשקעות הטובות ביותר, על המנהלים הטובים ביותר, איפה, איך בכלל להיות במעגל. שאתה, יש לך נגישות אליהם. נכון,
1: אני יכול להגיד, אני באופן אישי, כשאני רואה את המספרים האלה, ואני כבר מכיר אותם כאילו לא מעט שנים, 30-40 אחוז מה... מהזמן שלי הוא על הנטוורק, לוודא שכל עסקה טובה שמגיעה למדינת ישראל, קרן חדשה או משהו כזה, עוברת פה באינבסטור, כדי אה, שהנטוורק יהיה אה, חזק. אז קודם כל... כל... דווקא בדיוק, להזהיר, כלומר, להיזהר
0: מהשקעות עם אנשים בלי נטוורק חזק. אז קודם כל, זה כבר איזושהי תובנה אחת חשובה, גם כן, לא מספיק לבחור את התחום, אלא יש פערים ניכרים מאוד בין הטובים ביותר לפחות, וככל שאנחנו מתרחקים מהשוק השכיר, ככה זה הופך להיות יותר ויותר מהותי.
1: נכון, עכשיו, עוד דבר מדהים, שזה באמת... גרף שאני מאוד מאוד אוהב, ונראה מה פעם הוא אומר. הוא אומר, בוא נסתכל על טיימהורייזון עוד יותר גדול, בין 1925 עד 2005. האינפלציה עשתה פי 11 על הכסף, כלומר, מי שהיה לו דולר, הדולר בערך נשחק ב-88 או מי שישקיע במשהו ששומר על ערך עשה פי 11 על הכסף. טרז'רי ביז, כלומר, אגר חס פי... פי uh, 18, טרז'רי בונדס, כלומר אג"חים יותר ארוכים, פי 71, קורפורייט בונדס, פי 100, ואז אנחנו עוברים לנתון הבא, מניות, תזכרו, קורפורייט בונד פי 100, מניות, P 2000, מניות גדולות פי 2,658, שזה מוביל עוד פעם כמה אקוויטי יותר טוב מדיפט. וכשאנחנו הולכים למניות הקטנות, אנחנו מדברים על פי 13,706. והוא אומר, למה זה? למה שזה זה... שני יפה. הדברים שדחפו אותו. יפה.
0: שזאת בדיוק המסקנה, אנחנו רק מחדדים את התובנה הקודמת. אוקיי, אז בוא תמשיך.
1: אז הוא אומר את הדבר הבא, והוא נתן כמה דוגמאות לתוך אה, אה, השקעות שהם אה, אה, השקיעו בהן. בוא ניקח לדוגמא את מייקרוסופט. מייקרוסופט, השווי שוק שלה הוא עצום, היום הוא מעל טריליון, קרוב לשני יותר שתי טריליון אפילו, אבל בוא נגיד, חברות של 300 מיליארד דולר בתור דוגמה, הוא אומר, יש 25 אנליסטים על מייקרוסופט, וכאילו בממוצע היום הרבה יותר, זה ב-2005, ובממוצע 954 ציוצים בעיתונות הכלכלית על החברה. ציטוטים.
0: בעיתון כן, ספציפי, בוול סטריט ג'ורנל.
1: כן, כן. ציטוטים, והיום זה ציוצים, כן. כי זה, זה טוויטר. ציוצים, זה כן. כבר uh, uh, מכפלות כן. הרבה יותר. כן, או, או, או טיק טוק, או, 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 או מה שזה, name it. אבל הנקודה הזאת, בניגוד לזה, בוא נלך הכי מתחת. חברות, small cup, או מאוד, חלק לא שמעתם עליהם בטח, שמצויינות בו, אז יש להם אפס אנליסטים עליהם, ואולי ציטוט אחד. כלומר, בחברות הקטנות שווה 63 מיליון דולר. ונגזר מזה שאפשר למצוא שם עיוותים הרבה יותר גדולים, זה פעם אחת. וב', באופן כאלה, מה שפחות מסוכר, נוטה לקבל ווליואציות אה, יותר נמוכות. כי ככל שמשהו יותר מבוקר, אתה מקבל איזה פרמיית הוודאות. ככל שאתה מכיר יותר, אתה... למה נגיד נדל"ן בארץ כל כך יקר? כי במדינה שלנו יש יחסית לא מעט כסף לאנשים. ואנשים מרגישים שהם מבינים.
0: כולם מומחי נדל"ן פה. מומחי נדל"ן,
1: ומוכנים לשלם פי 40 מהשכירות. כלומר, מכפיל רווח 40 לנדל"ן, שהוא צומח צמיחה חד-ספרתית 2-3 אחוז. למה? למרות שזה לא נזיל, למרות הכל, כי הם פשוט מרגישים שהם מבינים את זה, אז מוכנים שהמחיר מאוד גבוה. כי יש לזה הרבה כתבות, ומאוד
0: מדובר, חברות פשוט. קטנות נתנו משמעותית, משמעותית יותר. יפה. זאת אומרת, הוא אומר... מייקרוסופט, שיש עשרות אנליסטים שעוקבים אחריה, וכל היום מצו... עוקבים אחריה בעיתונות ובטוויטר באיפה שאתה לא תרצה, יש לך פחות סיכוי, אין לך שום יתרון תחרותי פה, כולם בדקו, כולם הגיעו למסקנות, המחיר הוא המחיר, אלא אם כן, בוא נגיד, אנחנו מדברים על מהלך העניינים הרגיל, לא עכשיו קורונה נכון. או משהו, נכון. אלא אם כן קורה איזו קטסטרופה. אז אין לך פה שום הפתעה במחיר, אין לך פה שום... נכון. איזשהו משהו שאתה גילית שאף אחד לא. ככל שתתרחק מהמיינסטרים, תלך לחברות היותר קטנות, הפחות מוכרות, שאגב, גם אליהן אולי אתה מגיע דרך ה-Information-Edge שאתה מסיק, דרך הנטוורקינג. נכון, יותר מזה, כשאתם
1: רוצים להשקיע בחברות גדולות, אין בעיה גם לקנות מדד. ככל שאתם הולכים יותר לנישות, כלומר, מניות קטנות, מניות בינלאומיות, עסקאות פרטיות בן אדם, או השקעה בעסקים פרטיים. עזבו אתכם, העולם של דמי ניהול, אה, הרבה פחות משמעותי, הרבה 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 יותר חשוב, eh, ה של הבחירה. אנחנו עשינו עסקה אחת ב-Liverage buyout, שהיה מדהים. כלומר, הדגש הוא שונה, כלומר, מה, מה, מה בעצם הוא בא ואומר? בואו בוא נעשה רגע איזה סיכום אה, אה, ביניים. בסוף יש לכם budget לנהל את ההשקעות, זה אנחנו אומרים ב-invest, אוקיי? יש איזשהו budget לנהל את ההשקעות, אנחנו לא רוצים לשלם סתם יותר. בכל המקומות שלא דורשים מומחיות, לדוגמה, large cap. אתה לא צריך אף אחד. קנה זול, קנה תעודת זה, תעשה את
0: זה עדיין חכם מישואית, יכול ללכת לכל 190, גם אם תבחר ספציפית להחזיק דווקא מיקרוסופט, אמזון, אפל, פייסבוק, גוגל,
1: בסדר, לא יקרה... נישות, בטח בעולמות הפרטיים, שיש שם עיוות, הוא גם ציין את זה הרבה יותר גדול, וגם במניות הקטנות, או בכלל מניות בשווקים בינלאומיים, ישראל אגב היא שוק בינלאומי, לא השוק האמריקאי, כן. יש בו הרבה יותר עיוותים, פחות דגש על, יותר דגש על המומחיות של מי יפה. שמטפל בכסף. אז בעצם,
0: זה... אם, אם אתה רוצה להשיג את האקסטרה, אתה צריך ללכת למקומות בהם... הם בוא נקרא לזה פחות משוכללים, פחות uh, המוניים אולי, אבל אלא אם כן אתה בעצמך, יש לך איזושהי מומחיות לעניין, או לאיזה חברה ספציפית טוב. או תחום שאתה מכיר, שזה גם אולי הקריירה שלך, שאתה מכיר מאוד מאוד טוב, יודע לנתח, יודע בדיוק, מכיר את השוק, יודע הכל, נכון. אלא אם כן זה, אז לך למומחים,
1: uh, או תעבוד עם מישהו שיודע לזהות מומחים. שזה יפה. על פניו, מוטונאם
0: הפמילי. יפה, אז אה, זה באמת הרציונל של okay. העניין הזה.
1: יפה, אז בוא נראה תכלס. ואז הוא... בעצם,
0: אוקיי, אז בואו רק לפני, פה אנחנו בעצם רואים את ההתפתחות של המודל והתחומים, אז בואו רק עד עכשיו נגיד, מתוך שלוש גורמי ההשפעה לתשואה, אסט הלוקיישן, מומחיות ותזמון, הוא אמר, אני אלך להתמחה באסט הלוקיישן בעצמי, את הבחירה אני אתן למומחים אחרים ברוב המקרים. זה מסקנה אחת. מסקנה שנייה, כדי באמת לייצר איזשהו אלפא או איזושהי תשואה עודפת, אני צריך ללכת למקומות שבהם לא כל אחד ידע להגיע, לא כל אחד ידע לפתח, למצוא את הנטוורק הנכון בשביל להגיע להשקעות הנכונות. נכון. אלה בעצם שני הדברים העיקריים, ואז אנחנו בעצם נכון. רואים את התפתחות המודל מהרגע שהוא לקח את המושכות לידיים ועד לעכשיו.
1: נכון, אז מ-60%. 60-70 אחוז אקוויטי ישיר וקצת פיקסינקאם, הוא עבר להשקעה בריל אסטייט. פיקסינקאם,
0: הכוונה היא... אה, עקרות חוב.
1: ריל אסטייט, אפשר גם להוסיף נט של הריסורסס, אבל בעיקר ריל uh, אסטייט פרטי, ישיר, uh, תחום שמי שמסתכל על הדוחות של יאל עשה להם מאוד מאוד uh, טוב. אנחנו אישית uh, חושבים שהיתרון של המשקיע הפרטי בתוך התחום הזה הוא לא בעסקאות הענקיות, העסקאות כביש אש נמכר בהנחה. אנחנו בעולם ה-Family Officers, שמנגישים בכוחות הפרטיים, מאוד מאמינים בעסקאות שהן קטנות מדי למוסדי, גדולות מדי למשקיע הפרטי, כלומר, נכנסים בכל האזור, ניקח איזה 5-7 מיליון דולר עד ל-50 מיליון דולר, זה לא בדיוק מעניין את המוסדי, וזה משפחה, גם משפחה עמידה, לשים צ'ק של 10 מיליון דולר על בניין, לפעמים יקר. Venture Capital, leverage buyout, כלומר השקעה בעסקים פרטיים, לפני ה-IPO, קרנות אג'-פאנס, שהוא מדבר שם על דיסטרס, הוא מכליל את הקרנות חוב בתוך האג'-פאנס, קרנות חוב שהוא קורא לזה אבסוט ריטרן, וגם מניות כ-40 אחוז, ופוזיציית האג"ח והקאש היא כמעט באפס. הדבר היחידי שאנחנו עושים, כלומר, אם נסתכל על המודלים, אני גם אומר לדבר בה, להפך, לנצל את הריבית המאוד מאוד זולה לטובתנו, אפשר לכל הדבר הזה להוסיף גם 20% מינוף בריבית של אחוז, זה משהו שעושה הרבה מאוד uh, היגיון, בעיקר
0: לטובת העולמות האלטרנטיביים. יפה, אז בשב, בשב, בשביל לעטוף את מה שדיברנו עליו עכשיו, בעצם מה שאנחנו רואים פה זה שהוא קיבל לידיו את המושכות ב-1985-2006, בעצם הוא ניהל, אלוקציית, קיבל אלוקציית נכסים, מאוד מאוד, uh, מה נקרא לה פלי, פליין ונילה, 90% מהכסף באג"ח ומניות, ועם השנים הוא בעצם התחיל לגוון לפי אה, אה, המפתחות שדיברנו עליהם, עד שלמעשה היום באופן ישיר, אפשר להגיד, זאת אומרת, כן, דרך קרנות אה, פרטיות הוא מחזיק, יש לו עוד אה, חשיפה לאקוויטי, למניות אמריקאיות, אבל באופן ישיר, היום קרן אה, יל מחזיקה פחות מ-3% במניות אה, אמריקאיות. אה, אה, ישירות. כן. ישירות, דווקא בגלובלי הם כאילו... נראה okay. שהם קצת יותר 13.8. אג"ח ומזומן ביחד, שבעה. 7% מסך התיק, שזה באמת מי שאנחנו מדברים על זה כבר הרבה זמן, מי שעוקב אתה נכון, מכיר, מי שאוקר, אבל כיפה. מי שזה הפעמים הראשונות שהוא נתקל בזה, קרה, זה סוג קרה, של קרה, מיינד נכון. בלואינג, אפשר להגיד. קרנות
1: גידור, קרנות חוב 23, השקעה בעסקים פרטיים, נקרא לזה בין אם קפיטל.
0: יפה, כן.
1: ובין אם זה, זה סביב ה-20%, השאר זה real estate.
0: עכשיו, מה שעוד אני רוצה להגיד פה, עוד שתי תובנות. אחת זה שבאמת, כשאתה מפוזר בכל התחומים האלה, אז באמת אתה נמצא בקשר עם המון המון מנהלי השקעות, שבעצם מנהלי עבורך. הרי אתה, כמו שאמרנו, לא יכול להיות מומחה ב-venture capital וב ובהשקעות בנדל"ן בעל... עשה את מגוון התחומים האפשריים בו, ותשתיות וכולי, אתה בסך הכול מנהל את האלוקציה ומחליט כמה אתה לוקח נכון. לכל... והעניין הוא למצוא באמת את ההנהלה הטובה שאיתה אתה הולך לזה. אז עכשיו, נכון להיום, <אח> יש להם, זאת אומרת, בסוף זה מת, מתחמת להמון המון אנשים. נכון להיום, קרן ההשקעות של יאל מנהלת מערכות יחסים עם למעלה ממאה גופי השקעות שונים שמנהלים נכון. עבורם כספים בתחומים שונים. זאת אומרת, יש פה גם עניין של ניהול מערכת יחסים, ובעצם כשאתה, ה... הוועדת השקעות שלהם, או התהליך הפנימי, הוא הרבה באמת לסנן את האנשים, קודם כל נכון, את המערכות יחסים. נכון.
1: אגב, אגב, עוד הערה לגבי מערכות יחסים, ממש אין לו בעיה, עוד רגע נראה את השקף לדעתי הכי חשוב, אבל ממש אין לו בעיה להתחיל עם, משק... עם uh, יזמים צעירים ומנהלי השקעות. Uh, בתחילת הדרך, העיקר שהיו לטענתו מבריקים ועם good values וערכים, אבל...
0: אז האמת, בעניין הזה כבר אם דיברת, אז טוב, בוא נראה מה עוד יש לנו, ואז אולי נוסיף עוד כמה אנקדוטות על הדרך שהוא עובד בה.
1: בדיוק, וגם יש לדעתי את השקף הכי הכי חשוב, שנראה אותו, נשמע אותו עוד מעט, אבל בגדול הוא אומר, ה הוא אומר, פרמטיזם היא נזילות, כלומר, על לא נזילים. יש לך פרמיה, אתה עושה תשואה יותר גבוהה, יש לך פרמיה, השקעה ארוכת טווח, כלומר, גם אם מנהל יותר תנודתי, אתה תרוויח משמעותית יותר, היינו פי 2,600 okay. ל-Large Cup מאשר 100 באג, החלטנו לדבר על סמול קאפ, okay. פי 13,000, ו-Quality of network, כלומר, כשאתם יושבים בן אדם, אומר לכם קרן, אוקיי, אתה מנהל קרן, מכיר אותו, לא מכיר אותו, אני חושב שיש פה קצת יותר מדי קלות. ידע, עד פה בישראל, עד צריך גם להגיד. זאת אומרת,
0: ה-quality of network זה מתפרש לכמה מובנים. אני לוקח את זה למקום של בכלל להגיע למנהלים הטוברים, להשקעות, להזדמנויות המיוחדות. נכון. שגם בדרך כלל הן נסגרות
1: באיזשהו
0: מעגל יחסית מצומצם. אפשר להגיד, עזוב, עולם עפה, היום בארץ
1: הבינו... ואז יש איזה שקף אחד שאני רוצה להתעכב לפני שאני... אוקיי, אבל בוא, JOHN> אני כן רוצה שאני
0: אחדד, מה זה בעצם פרמיית אי נזילות?
1: פרמיית אי נזילות זה באמת הדבר הבא, תיקח היום, בוא ניקח עסקה אחרונה, קח היום מלון בדיסטריס, זה הכי פשוט להסביר. היום אני מקבל אותו בפחות מעלות בנייה שלו, 68,000 יורו למטר. מן הסתם, אם זו החברה בבורסה, וכבר מרגישים את כל תזת הריאופנינג, זה כבר מזמן מעל מחיר עלות, או במחיר עלות מלא. אבל בגלל שאני קונה נכס פרטי, מגוף שכרגע נמצא בדיסטרס, אני מקבל את זה מתחת למחיר שוק. אגב, כנ"ל שתבין משהו, עסקה בניו יורק, בדיוק דיברתי עם צביקה מלפני כמה ימים, נכס שעלה 19 מיליון, ויש עליו note, חוב של 12 מיליון, שמישהו מפגר ב... בהחזר שלו. תשמע, אתה קונה חוב של 12 מיליון, ש... אם הבן אדם מחזיר את הכסף, ריבית פוגורים בניו יורק זה 24 אחוז, אם הבן אדם לא מחזיר, אתה מקבל אותו בניין ביותר. אבל מה, זה לא שכיר בבורסה. כלומר, עבור נכס לא שכיר, בדרך כלל יהיה פרמיית אי-נזית. לא,
0: אז, אז נתת באמת שתי דוגמאות של תנאי שוק, נגיד, לא, לא רגילים, אבל גם בזמן רגיל, תיקח חברה כמו עזריאלי, ותגיד, בוא נראה מה שווי הנכסים שלה לעומת כמה שהיא בבורסה, אז תמיד, Uh, יש פרמיה לטובת הנכס הלא נזיל. זאת אומרת, אם אתה צריך לשערך או לעשות, אומרת, חברות גם ייסחרו בדרך כלל. בדרך כלל, לה... רואים את זה, מעל ההון העצמי. כלומר, הזריה
1: נסחרת מעל ההון העצמי, שאני אגיד לך, נכון. נכון. אז נדל"ן נסחר מעל ההון העצמי, שתיאורטית, יודע, כי
0: יש פה... יש אה, פרמיה אה, למוכן לרכוש אגב. השקעה, להיכנס להשקעה שהיא לא נזילה. קנל, פה... כנ"ל בחוב פרטי. נכון. אוקיי, אה,
1: לדוגמה, מה יותר מסוכן? לא, יותר פשוט, עזוב. מה יותר בטוח היום? משכנתה על בית ב-50 אחוז, נגיד משכנתה נותנים ב-3, נכון? כן. אתה מסכים איתי שמשכנתה על בית, הבנק סופר בטוח? מאוד בטוח. מאוד בטוח, בטח אם זה 50 אחוז משווי הנכס? מאה. תשמע, המשכנתה נותנת ריבית יותר גבוהה, מאגח כמו על בר, שזה ליסינג על מכוניות אה, חופשני אחרי הבנקים שנותן פחות מזה. כלומר, גם פה, <laughs> הבנקים זה זה. עכשיו, אם זה היה בבורסה, ומישהו לקנות משקנת אחוז, אחוז, יכול לקנות משכנתה
0: נכון, כי זה לא שכיר. כי זה לא שכיר, יפה. אוקיי, פרמיה, תשקעה ארוכת טווח. זה,
1: אתה מוותר על תנודתיות בשביל תשואה. אתה אומר, אני אקח יותר מניות, יודע שאני משלם על זה בתנודתיות, אבל אם זה טווח ארוך, התנודתיות פחות מעניינת <אף> אותי. <אף> עכשיו אני רוצה לראות רגע את השקף הכי חשוב. יפה. ונתחיל ממניות הטכנולוגיה, ששם זה מובהק. במניות הטכנולוגיה, כשאתם מסתכלים על קרן נאמנות מנייתית, תמיד מראים אבל זה לא סופר כמה כסף, כלומר, נגיד על 10 מיליון שקל עשיתי 50 אחוז תשואה, ועל 100 מיליון שקל עשיתי 0 אחוז תשואה שנה אחרי, אז... התשואה שלך תהיה בעצם... 25 אחוז, אחוז, אחוז זה לא ארוך התקופה. אתה את יודע מה? יותר מזה, בואו נקצין את זה קצת. על 10 מיליון שקל עשיתי 50 אחוז תשואה. ואז אחרי זה, שנה אחרי זה... גייסתם מלא כסף. גייסתי מלא כסף, עשיתי מינוס 33 אחוז תשואה. מינוס 33 על 50 אחוז תשואה, זה כאילו איפס אותי לאפס. אז כאילו, מה אני מראה? תשואה אפס, שזה לא נורא, לא הפסדתי כסף. אממה, מתי רוב הכסף נכנס? כשהשוק עלה. ואם אתה תיקח את התיקחת, המונח שנקרא Dollar Waited Return, שהוא גם מחר, מוכר כמה כסף היה בקרן, אז כמובן התשואה היא שלילית, כי כשהיה מעט כסף, עכשיו, למה אני כל כך מדגיש את זה, ואתה יכול להיות קונטררי, אני הולך בניגוד למגמה? בסקטור הטכנולוגיה, באותה תקופה, אוקיי, עד 2015, לפני ה... ה... זה כולל את הבום אה, של וזה, שנת 2000. אבל זה מייצג... זה מייצג, היה תשואה ממוצעת של 7.7 של הקרנות. קרנות נאמנות. אבל המשקיעים, המשקיעים התמימים, מינוס 5.7. כלומר, פער של מינוס 13.4. מה זה אומר? כשהשוק היה גבוה, הם נכנסו, וכשהשוק היה אה, נמוך, הם מכרו. אה, הם מכרו זאת... או שהם פשוט פספסו את זה, ופשוט אה, אה, אחדו. עברו בניגוד למגבה. עכשיו, למה אני אומר את זה? כי יש הרבה מאוד דגלים שכביכול אנחנו נכנסים אה, מהר מידה, וגם שאלה שאלה, האם פספסנו או לא, אנרגיה ירוקה. שוב, שאלה היום, שזה באזורד, האם זה כבר לא שבבים, קח את כל החברות, קאמטק, נובה, טאוור, כל האלה, וואלה, נשאלת השאלה, ועכשיו כולם מדברים על שבבים, חסר, דברים כאלה, לא יודע, סוגיה, שאלה. כמובן שמזכירים מניה, זאת החליף ניירות ערך, וצאו נקודת, אם אני מדבר על מניה, כביכול, שנרמז מזה לחיוב, אנחנו בעד המניה, ורוצים שהיא ולקוחותינו יש המניה, וגופים שאנחנו עובדים יש מניה, ואם נגד מניה, כמו אם זה, האינטרס הוא שהמניה תרד. כי אנחנו רוצים זה, קיצר.
0: בלבלת אותם. בקיצור, אזהרת סיכון. אזהרת סיכון זה לא תחליף. קחו מנקודת הנחה שיש לנו אינטרס בכל דבר שאנחנו אומרים. שום דבר פה לא מהווה תחליף לייעוץ אישי וכולי.
1: אז באמת, היכולת של משקיע, או של מי שמלווה אתכם, שוב, אני חוזר, לא יודע מה פמילי, כי מרבית האנשים פה אמורים, או חלק גדול, מתייעצים עם... אגב, אני ארחיב את הפמילי. זה נקרא אגרגטור, סוכן, לא יודע, יועץ בבנק, כל בן אדם שעושה אינטגרציה לנכסים, עוד יכול להיות חשובה חוץ מנטוורק, היא יכולת להיות
0: קונטרריאן. כלומר, לפעול בניגוד למגמה. אז תכף נסביר מה זה לפעול בניגוד למגמה, אבל בואו, בשביל לסכן את מה שאנחנו רואים, אז באמת, אנחנו בעצם רואים פה שכל תחום שלא תבחרו, אם זה טכנולוגיה, קומיוניקיישן, הלפקר, חברות צמיחה גדולות, חברות צמיחה קטנות, מעורבבות, וליו, נדל"ן, פייננשיאלס, הכל, בעצם הקרנות, או נקרא לזה הבנצ'מרק של התחום, מראה תשואה תמיד יותר גבוהה מזה של המשקיע. זאת אומרת, תמיד יש פער בין התשואה שהמשקיע עצמו משיג למה שהבנצ'מרק או הקרן השיגה. משקיעים
1: נכנסים שזה גבוה מדי, בגלל התנהגות בתוך... המשקיע. נכון, כי הוא נכנס בדרך כלל... הרי מה קורה בכותרות בעיתונים? מוכרים לך את ה... אז בואו אולי איזה זמן,
0: אפשר להדגים את זה על השקף הזה. כן, בוא תדבר על זה, זה, תגיד, כן. יפה, אז בעצם מה שאנחנו רואים פה, לקחנו את זה פה משנות ה-90 דרך בועתה.קום, ומה שאנחנו רואים בעצם, שאנשים למעשה מגדילים את הקניות שלהם או את ההחזקה שלהם באקוויטי, מה שנקרא במניות, בזמנים טובים. זאת אומרת, הם הולכים... עם המגמה, וככל שהמגמה נכון. מתגברת, דוגמת הם... דוגמת היום. דוגמת היום, הם הולכים יחד עם המגמה, ובמקום לשמור על משקל, על משמעת. עכשיו, מה, מה בעצם אומר דויד סוונסון? קודם כל, הוא אומר שהמשקיע, בוא, בוא נחזור רגע אחורה, הוא קודם כל מדבר על אסט הלוקיישן, על הקצאת נכסים, על תבנה את העוגה שלך ותדבוק בה עם איזושהי משמעת. עכשיו, ما, ומה בעצם אנשים פה עשו? משקיעים בעצם הגדילו את החלק של המניות על חשבון אה, החלקים האחרים, ככל שהמגמה הלכה והתחזקה. ואז, כשהתחילה להתפוצץ הבועה, הם עשו בדיוק ההפך ממה שהם צריכים לעשות. נכון. הם התחילו למכור דווקא בזמן שהם היו לא צריכים נ... למכור, אה, לקנות. נ... ובעצם, מה שהוא אומר פה, משקיע חכם צריך להישאר נאמן לאלוקציה שלו, או אם כבר, לפעול הפוך למגמה. נכון, לדוגמה, נכון,
1: אמרג'ין מרקטס הייתה תקופה שהם עשו ממש בייפר יותר טוב מכל שוק בעולם, ואז הגיעה תקופה לא טובה. יפן הייתה תקופה שעשתה
0: ממש מדהים, ואז תקופה לא טובה. נכון, אבל באמת לחדד, מה זה אומר לפעול נגד המגמה? זה לא, זאת אומרת, זה להפך, ככל שאתה, עולות, ככה אתה צריך, והאלוקציה שלך עולה, ככה אתה צריך למכור ולחזור כל הזמן לבסיס שלך, למכור, 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 וזה לא, לא קל תמיד לעשות. לא קל
1: בכלל לא לעשות. אוקיי, אז בואו ככה נתחיל... זה, זה, זה בעצם מה חי... שהוא אומר, ביסוס אה... עמדה סותרת, קונטרריאן, כן. מהווה רק חצי מהקרב, כן. אה, כישלון מחכה למשקיע הנגדי שמאבד קור אה, רוח, בסופו של דבר המשקיעים הנגדי, הנגדיים החלשים, טוב, זה קצת... כן, זה, זה, זה באנגלית זה... בגלל, הדוגמה הכי לא... טובה לזה, בנקים. לא מזמן, נגיד, בארץ אני אקח את זה, בנקים נתנו את התשואה הכי גבוהה, וכמו שאמרנו בלא מעט וובינארים, שוב, בניתוח קר מבלי להמליץ, בנקים מתחת להון העצמי, שהאשראי פה נראה טוב, נראה מאוד טוב, ובאמת עכשיו זה מאוד עלה, לעומת זה, הבאס של הטכנולוגיה קיבל פצצה. וירד באותה תקופה, אבל הטכנולוגיה אז הייתה בשיא הכותרות, הבנקים אותו דבר, כרגע בשוק הלא פרטי הזכרנו את זה. יפה.
0: ואם כבר מדברים על הלוקציה, זה ככה, בגדול ההמלצה שלו, מתוך הספר שלו, כמובן, סוג של המלצה בלבד, וגם כן... בוא נגיד, הספר נכתב כבר לפני, כן, אה, אה, שם. לפני עשור, אז פלוס, אז
1: עשור פלוס, אבל
0: בגדול, מה שהוא אומר זה להחליט על הקצת הנכסים שלך ולדבוק, כן, כן. כן לשמור על עליה, והוא גם uh, מראה את זה, uh, שתיק עם אלוקציה קשיחה, שכל הזמן uh, פועל ל-re-balance, מה שנקרא, כל פעם יש עליות, תיק גדול, להתאים מחדש את החלוקה, למעשה מייצר תשואה עודפת uh, על פני תיק, ש שלא עושה את זה, אפשר לראות, אמנם זה אה, לא פערים גדולים, אבל זה פר שנה, רואים שבסוף, לאורך זמן הוא גם כן מדד את זה, בסוף אה, יש פערים לטובת תיק שכל הזמן אה, חוזר לאיזון. אה, שוב, בלי שהיא מומחיות גדולה, פשוט לחזור לאיזון, אה, יותר בשביל גם להראות את התובנה שבזה פחות אולי כאקט אה, יישומי.
1: אוקיי, בוא נתחיל לסכם, אוקיי? אז... מה שבסוף הוא אה, אומר, אה, תנסו לייצר הכנסה פסיפית שלא קשורה לשוק ההון. אה, אגב, זה משהו שאנחנו מאוד דוגלים בו, וגם יש לנו לא מעט מחקרים על זה. כלומר, אה, למה אנחנו כל כך עושים לאנשים תיקון 190, אגב, גם לצעירים? כי כן, הם מהם, תקשיבו, עצם הידיעה שאתם יודעים שיש לכם פנסיה שהיא גבוהה מאשר מה שאתם צורכים, אתם לא תעשו תיאורט בשאר ההשקעות. אז אם יש לכם פנסיה טובה, נדל"ן, משהו, קרנות חוב פרטי שנותנות תזרים שלשוק זה טוב, כמה שיותר גיוון, גיוון לא לכסף ומוסיף אה, פחות, אגב, בטווח הקצר, יותר בטווח הארוך, אה, שזה אומר חשיפה רחבה לכל שוק שאפשר להשקיע. בין השווקים יש לנו מניות ארה״ב, מניות מדינות מתפתחות, מניות מדינות מפותחות, נדל"ן, חוב פרטי, פרטי אג"ח, בקרה. ובכל תחום תנסו עם הזמן, או שאם אתם עובדים עם פמילי, uh, עם פיננסי, uh, יועץ, שינסה להביא לכם שחקן שהוא trustable, שניתן לסמוך עליו, שיודע אה, לתת תשואה עודפת וממש מתמחה בתחום. אני יכול להגיד לכם, רוב העיסוק שלי לפחות, חוץ מלהעביר פה את הוובינארים, הוא להסתובב בארץ, בעולם, ולחפש את אותם אה, שחקנים שיודעים לתת תשואה עודפת אה, בתחומים, ולשפר את, ה... את
0: מה שנקרא את הנטוורק. כן, עכשיו, אבל באמת פה הזכרת מקודם על המאמר שהיה, שDon't try to be David uh, Swenson. זאת אומרת שהמשקיע הפרטי לא בהכרח יכול לחקות את המודל הזה, ואנחנו גם יודעים שיש בעיה uh, ויש הבדל גדול בין משקיעים כשירים שלהם, יש אופציות ליישם בצורה יותר נאמנה מודל כזה שמפזר, לבין uh, משקיעים לא כשירים ששם זה קצת יותר מאתגר.
1: אז... Uh, זה לא משקיעים, בדיוק, מי שמייצג, תחשבו, בתור משקיע פרטי, גם 50 מיליון שקל, מה זה חמישי, כאילו, וזה משקיע גדול, 30 מיליון שקל. למה שההצעות הכי טובות יגיעו כאילו אליכם? כלומר, למה, אף אחד לא מחפש אתכם. כלומר, כסף גדול מחפש, כאילו, הזדמנויות טובות, מחפש כסף אמין שיודע לסגור. אז ההזדמנויות הבאמת טובות בעסקאות הענק, ילכו למוסדיים, אבל זה עסקאות עצומות בגודל, כלומר, אה, הכביש 6 למיניהם, אני קורא כן. העסקאות הבאמת טובות, במיד סייז, ילכו ל-Family Offices, ומה שמשאיר את המשקיע הפרטי הרבה פעמים, עסקאות שאם הן מגיעות אליו לבד, עם עסקאות שכאילו פחות טובות, ואז באמת יש כל מיני כתבות ודברים פחות כאילו נעימים, כי... כי, כי זה הקרקע הכי מועדת לפורענות. אוקיי. אין, אין גייטקיפר, אין מישהו שמסנן, אין מישהו שראה 100 הזדמנויות ואומר, אני הולך על 7 מתוך אה, אה, 100, ובגלל זה אם כבר אתם הולכים לעולמות של האלטרנטיבים, מנהלים מומחים ודברים כאלה, אה, עדיף לעבוד עם אנשי אה, אה, מקצוע. אה,
0: יפה, אז אם צריך לתת את אה, שלושת האמרות, אה, המסר כמו, או... שלושת התובנות המרכזיות של דייוויד סוונסטון, שהוא מדבר עליהם וכותב עליהם גם בספרים שלו. אז, אחד, Asset Allocation is everything. נכון, הוא מאוד מאמין. הקצאת הנכסים להחליט איך אתם מחלקים את העוגה, זה בעצם ההחלטה המכריעה, ואנחנו דיברנו על זה... מי שנמצא 70% אגב, שלא יצפה לצוהר. בדיוק, דיברנו על זה המון במהלך השנים האחרונות. If you want growth, increase your equity exposure. אקוויטי זה הון, זה יכול להיות גם מניות
1: וגם עולמות של LBO, שזה השקעה בעסקים פרטיים, יותר מסורתיים.
0: LBO, נגיד, uh, leverage buyout.
1: leverage buyout, uh,
0: mm -hmm. עסקאות סקר, venture cap, כל עולמות שהן אקוויטי. כן, ורק ו... נזכיר שראינו באמת, uh, לעומת הפיקסט אינקאם, שהיה פי 100, 100, 100, 100 על ההשקעה בתקופה של uh, כמה עשורים, כן. על פני, על פי 2,000 ומשהו. Uh, mm -hmm. ו-diversification
1: uh, works the in the long term. The long term. וזה דווקא מעניין, למה? כי בתחילת הקורונה, נגיד, הכל נפל, גם מייקרוסופט מאוד מאוד נפלה, אבל כשהלכנו להתאוששות, לא הכל התאושש אותו דבר, ממש לא. נכון. כלומר, בסוף, בשוק השכיר, כשיש ליקווידיטי איבנט, כלומר שכל מה שנקרא run to the bank או sell, 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 sell הכל יפול, גם הטוב וגם הלא טוב. אבל ההתאוששות, לא תיראה אותו דבר לכולם, ותהיה מאוד 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 שונה אה, בין ה ה ה התחומים השונים. ואני רוצה להוסיף עלי עוד משהו לדיוויד סטוונסון.
0: אבל שאני... לפני שתוסיף, אני רוצה שנייה לחדד את המילה הזאת, דייברסיפיקיישן. כי דייברסיפיקיישן זה יותר גיוון מאשר פיזור. Mm -hmm. זאת אומרת, זה להיות יותר מגוון, זה לאו דווקא בהכרח אומר שאתה עכשיו צריך להתפזר על פני נכון, כל נגיד, מה שאתה... ש... שלושה מנהלי תיקים, 30-70, כן. זה לא פיזור. זה, זה, אלא... זה, זה, זה לא פיזור. זה, זה פיזור, זה לא גיוון. בדיוק. אז הוא יותר מתכוון פה באמת לגיוון, וכל המודל נבנה כדי לייצר השקעות שונות בתחומים שאי שא... אפשר להגיד שאין קורלציה, אבל שהמתאם כן. ביניהם כן. הוא כמה שיותר נמוך, והם לא מתנהגים אותו דבר. וכולי, אז לדומה, חשוב... לדוגמה,
1: קרן אשראי צרכני בארצות הברית, קרן חוב בארצות הברית, קרן חוב באירופה, עסקת sell and list back באירופה, multi family בארצות הברית, מניות בארץ, מניות בחו"ל, זה פיזור. שלושה תיקי 30-70, לא, זה פיזור. לא. זה פיזור.
0: זה גיוון, לא פיזור. זה
1: אוקיי. בדיוק. אז יכול... להגיד עוד משהו? אז קונטרריה נתנו, ועוד דבר שאני כן חושב שמשקיע צריך... לשים אליו אה, דגש ולקרוא קצת, זה אה, מגה-טרנס. מה הכוונה במגה-טרנס? זה להבין שינויים מהותיים אה, אה, בשוק ולהצליח לרכוב בכל הקריירת ההשקעות שלכם, שתשקיעו, שתשקיעו באיזה גל או שניים, מה הכוונה? מי שהבין בזמן את כל המעבר, נגיד, של תוכנה מעולמות של... אה, תוכנה... מכירת תוכנה אה, למודל מנועי. למודל... סאס. סאס. זה גל שיכול לתפוס, או מי שהבין בזמן את הנושא של, אה, שגוגל פשוט, המודל שלהם הוא של הפרסום ממוקד לדברים. יכל לתפוס גל ארוך על כל איזה השקעות אסטרטגיות. אה, אה, פעם אחת הבנו גל, תופסים את כולו, ובסוף המכפילות של האקוויטי הן... מכפלה על מכפלה בריבית דריבית, וזה מאוד uh, עובד, אז כאילו, לנסות להבין מה זה גל אמיתי, וגם מה זה לפעמים uh, גל שהוא uh, בלוף, אבל זה ככה לוובינר uh, אחר. די uh, סיימנו, אלא אם כן רוצים uh, את, uh, לא, לדבר נראה, על המילה אמסי, ה... האמת,
0: נראה לי פחות. פחות. מה שאני כן רוצה להגיד זה שכמו שהבנתם, אנחנו בעצם מתחילת הדרך, ועומר פה בעצם הדמות שהובילה את ההלך המחשבה הזה, בעצם עובדים לפי uh, מודל יל, דיברנו על זה גם מהלך העוקבים היותר ותיקים, דיברנו על זה, מכירים את זה, זה גם מופיע באתר שלנו, ודיברנו על זה לא מעט, ובאמת לקחנו, ראינו את ההזדמנות הזאת, uh, הזדמנות, שהוא הלך לעולמו, כאילו, להציף את זה טוב. וככה קצת לדבר עליו ולרדת יותר לעומק של המודל הזה, אז באמת... אם אתם מעוניינים להגיע אלינו, לשבת עם אחד המתכננים הפיננסיים המוסמכים שלנו ולדבר איתם על תיק ההשקעות שלכם וכיצד אפשר להתאים את מודל ההשקעות של יאיל בתיק ההשקעות הפרטי שלכם, כל מה שאתם צריכים לעשות זה להיכנס לגוגל, להקליד Investor 360, להגיע לדף הבית שלנו ולהשאיר לנו צור קשר באתר, יש לנו גם כפתור לשיחת וואטסאפ, טפסים להרשמה, כל דרך שתמצאו משם תגיעו בסוף אלינו וניצור איתכם קשר.
1: ועוד דבר, אולי הכי חשוב בעולם, מה עשה בעבר, כלומר, הרבה, יש יותר מדי דגש על מה, מה שהוא עשה בעבר, ופחות על quality, כלומר, רגע, מי המנהל, איך זה בנוי, במה אני מושקע. כלומר, חלק מהנושא בצ'קים פיננסיים, נגיד היה לנו אג"ח מדינה ל-30 שנה, אז בעבר הוא נתן ממש ממש טוב, היו רווחי הון ממש גבוהים, זה לא אומר שבעתיד הוא ייתן... טוב. היה לנו נגיד צ'קאפ פיננסי עם כל מיני קרנות נאמנות, שפשוט ישבנו עם בן אדם, אחורה זה עשה טוב, וקדימה באה לבכות. כלומר, יש שם רשימה עצומה של קרנות, שפשוט הדמי ניוד יותר גבוהים מאשר ה... 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 האג"ח, זה פשוט כאילו אבסורד, התחומים, ו... או בדיוק הפיזור לעומת גיוון, אהבתי מה שאמרת.
0: זה כאילו... זה, זה פשוט מהיכרותי את השפה האנגלית, זה ה... התרגום המילולי של המילה. והוא גם כן עקרונית, הרבה יותר נכון.
1: בואו נסיים עם זה. אחלה.
0: לילה טוב, אורן. לילה טוב, עומר, ולילה טוב לכל מי שהיה איתנו. נתראה בפעם הבאה. תודה רבה לאורי מחברת שמה שהיה איתנו פה. יאללה, לילה טוב. לילה טוב לכולם.